3: Bonsoir à tous euh, Le meilleur de l'info va commencer dans un instant Comme tous les soirs on vous a sélectionné les meilleures séquences de la journée On reviendra notamment sur un drapeau français Brûlé sur la colère Autour du financement des retraites d'André Bercoff La menace de grosses difficultés pour le pays Dans les prochaines semaines Et puis sur euh, une youtubeuse de 23 ans Qui fait le buzz avec l'annonce de son suicide assisté On regarde ça en images
0: J'ai le drapeau français où va le fric Voilà le problème. Or, personne ne le fait, on cache, on l'enfume. Il va y avoir de
4: sacrées perturbations économiques pendant des semaines. Très on va cool. pas faire porter le Japon aux hein.
5: Je vais avoir recours au suicide assisté en Belgique. C'est ma vie, c'est une décision que j'ai prise, qui a été difficile à prendre.
3: Ce soir avec Hubert Coudurier. Bonsoir Hubert, directeur de l'information du Télégramme.
2: Bonsoir Olivier.
3: Et on se retrouve dans un instant... Après le rappel d'études d'Isabelle Piboulot.
5: Uber condamné au prud'homme de Lyon, la société devra requalifier les contrats de 139 chauffeurs pour un montant de 17 à 20 millions d'euros. La cour de cassation a estimé que les chauffeurs Uber devraient être considérés comme des salariés. De son côté, la firme américaine conteste et a déjà annoncé vouloir faire appel. Hosse des vols à l'étalage en 2022 de près de 15%. La Confédération des PME demande l'insertion dans le code pénal d'une infraction spécifique de vol à l'étalage. Elle serait punie par une contravention dressée par des agents de sécurité privée sans avoir besoin de passer devant un juge. À ce jour, face au phénomène, les commerçants découragés renoncent souvent à déposer plainte. Les alliés de l'Ukraine échouent à s'entendre sur des livraisons de chars lourds réclamés par Kiev, faute d'un feu vert de l'Allemagne, alors que les alliés occidentaux sont réunis sur la base militaire américaine de Rammstein. Pourtant, le président ukrainien insiste, il n'y a pas d'autre solution que l'envoi de chars modernes dans son pays.
3: Première séquence de cette émission, une image qui vient de la manifestation contre les retraites d'hier à Lyon où des antifas ont tenté de brûler le drapeau français et ils ont été empêchés par la foule.
6: Vous voilà, voulez brûler le drapeau français C'est cette de « on n'a pas eu, mais on, on
3: a l'idée ». oui. Cette scène, elle est plus du registre de la débilité euh, que du véritable militant. Et heureusement, euh, de nombreuses personnes en bas, dont mes collègues sapeurs-pompiers, se euh, sont mis à, à crier en lui demandant de cesser euh, ce genre d'acte parce qu'on a eu une manifestation qui était réellement... Euh, bon enfant, pacifique, mmh. Mmh. Euh, malgré le poids glacial. Et ça ne méritait pas d'être entaché par euh, des heurts euh, à la fin parce que ce genre de petite provocation peut rapidement dégénérer et se transformer en une bagarre générale sur euh, la place Bellecour et on n'aurait retenu quasiment que ça.
6: Ça rentre dans une stratégie de groupuscules qui ne sont pas tant là pour euh, se rebeller contre la réforme des retraites. En réalité, c'est un prétexte pour une lutte qui est beaucoup plus large qui est une lutte anarchiste, antifasciste, etc., et qui en effet prend tout symbole de la nation comme étant un symbole de nationalisme qu'il faut détruire. Ils
5: rejettent complètement euh, tout ce qui fait euh, nation, euh, tout ce qui est frontière, tout ce qui est euh, notion de, de peuple aussi, tout ce qui est appartenance, et ils sont dangereux parce que eux, ce qu'ils recherchent, en fait, c'est le chaos. Il n'existe que par le chaos. Mmh.
4: L'État est mmh. l'ennemi numéro un à abattre. Mmh. Et donc, euh, heureusement qu'il y a eu des réactions.
7: Mmh.
6: Il n'est pas certain qu'il y a quelques années ou que dans d'autres mouvements, vous ayez vu un drapeau français brûler et des manifestants qui se rebellent contre ça. Hubert Coudurier, ça s'est plutôt bien passé hier.
3: Euh, rien, à, rien à Marseille, pas de problème à, à Lyon, à part cette séquence qu'on a vue. Et à Paris, finalement, tout a été... Euh,
2: Alors, c'est intéressant ce que dit le dernier intervenant. On dit que la nation elle est basée sur deux choses, le drapeau mmh. et le football américain, s'entend. Eh bien, c'est vrai que cette réaction patriotique montre mmh. une certaine évolution. Ah oui. euh, on ne l'aurait peut-être pas vu il y a une dizaine d'années.
3: Il y a eu exactement 73 interpellations pour port d'armes, jet de projectiles, rébellion. Euh, hier, 23 policiers. Ont ont été blessés. Je voulais simplement qu'on revienne sur les raisons, finalement, euh, pour lesquelles tout s'est bien passé. Elles sont expliquées dans la séquence qui suit.
8: Là, typiquement, on a, on a, on a semble-t-il, en tout cas, un meneur, euh, la personne habillée avec, avec le haut rouge. D'ailleurs, c'est lui qui est, qui, est, qui est au tout début de la séquence où il envoie un énorme morceau de bois euh, sur, sur mes collègues. Et, euh, et il y a une sortie euh, pour interpeller euh, euh, du groupe. Et, et c'est très propre, une interpellation euh, sur laquelle il n'y a ex exactement rien à dire.
7: Qu'est-ce qui a fait qu'hier, finalement, il <rire> euh, y ait euh, un maintien de l'ordre qui soit... Euh... Aller au, au, au presque parfait. Le
8: fait qu'en effet, les grandes confédérations soient, entre guillemets, à la manœuvre, c'est un appel syndical, je le rappelle. Donc elles ont un service d'ordre qui est quand même plutôt aguerri, je l'ai vu hier. Les Black Blocs n'ont pas pu noyauter le cortège. Ça, c'est extrêmement important parce que du coup, les actions violentes se sont déroulées en dehors du cortège. Forcément, c'est beaucoup plus facile pour manœuvrer et aller au choc sans avoir peur, justement. Euh, de, euh, de blessés ou, 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 de, ou de se tromper de cible euh, avec des manifestants, on va dire, entre guillemets, lambda, et qui viennent exprimer leur colère bien légitimement.
7: Hier, après avoir protégé la manif, de policiers d'une compagnie d'intervention de Paris est euh, rentré chez lui avec des stigmates, défiguré par sept points de souture, après avoir été agressé par des black blocs. Merci à ces policiers courageux. Un fonctionnaire de police blessé, c'est
9: un fonctionnaire de police blessé de trop. Effectivement, il, il a raison, Grégory Jorand, d'avoir une pensée, parce que les fonctionnaires de police qui sont là pour assurer le maintien de l'ordre euh, euh, pour beaucoup d'entre eux j'en suis convaincu sont contre cette réforme mais ils sont là pour que la manifestation se passe bien parce qu'il faut respecter le droit de manifester et si elle se passe bien ils savent ces fonctionnaires de police que le soir ben, on parlera de la réforme et donc de ce qui les concerne aussi
3: puisque effectivement euh, les fonctionnaires de police certains en tout cas ont manifesté hier il y avait des pompiers enfin, il y avait... et beaucoup de, 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 de gens qui d'habitude d'ailleurs ne sont pas dans les manifestations les policiers en particulier vous avez
2: vu l'image est éloquente action réaction mm -hmm. Les forces de l'ordre ont maintenant une certaine euh, habitude, hein, avec les gilets jaunes, euh, même... Ça, oui, ils, arrivaient la loi ça, ils, arrivaient, ils expliquent qu'ils n'arrivaient pas à le faire avec les gilets jaunes. Euh, si, si, ils ont changé de doctrine mm -hmm. au moment des gilets jaunes, après le, avoir été débordés à l'arc de triomphe, mm -hmm. ils vont extraire... Les, vous voyez, à un moment donné, il y en a quelques-uns qui se détachent du groupe et Bien qui sûr. vont chercher les perturbateurs. Alors, c'est aussi quand même au-delà de l'hommage qu'on peut rendre aux forces de l'ordre et de leur savoir-faire, c'est quand même un succès pour les syndicats, succès de la démonstration de force et du fait que ça se soit bien passé. Le fond, alors cette réforme, est-ce qu'elle doit être faite Est-ce que le,
3: le gouvernement doit aller jusqu'au bout On posait la question. En tout cas, le gouvernement a dit et répété aujourd'hui que oui, elle se fera. Les syndicats disent non et on tiendra. La rue sera occupée le 31 janvier prochain, la prochaine grande manifestation. Et la question qui se pose, est-ce que Emmanuel Macron est encore légitime pour imposer cette réforme Débat ce matin dans l'heure des pros.
4: — Le deuxième argument qu'on entend en petite musique, c'est maintenant de nous dire mais Emmanuel Macron a été élu, il est donc légitime à imposer, etc., sa réforme. Euh, les... Non mais, enfin, mais franchement, c'est vraiment bon. rendre les gens... — Il n'a pas eu la, la majorité, majorité absolue. — Alors Cotier-le-Bret. Oui, il a perdu les législatives. — il a perdu les
9: législatives. — Parce que les autres ont perdu encore plus dans ce cas-là. — Sauf Laurent, qui a perdu vrai président, doit considérer que la NUPS et le Rassemblement national existent et qu'il doit faire une synthèse... Avec son assemblée nationale pour proposer des réformes, mmh. c'est ça la démocratie. Or lui dit l'ANUPS oui. n'existe pas, le Rassemblement national n'existe pas. Mmh. Bon bah ben, c'est quand même curieux.
10: C'est vrai. Pardonnez-moi de le dire Il...
9: comme ça, c'est très étrange. Les lois doivent recueillir une majorité pour passer ou en tout Mais cas pas avoir de majorité contre elle. Tu dois faire une normal, synthèse ça. avec, tu dois écouter, ce mmh. qui est très difficile pour Emmanuel Macron. Oui, oui, écouter. Je suis dans l'esprit, Macron. Ou alors, tu dis, oh, euh, pas euh, Je suis désolé de vous le dire. Il a perdu les
2: législatives. Il a perdu il les législatives. Enfin, 5 rappelons 5, quand 6, même 6, la manière oui, dont oui, il a
4: gagné oui, les présidentielles ouais. au deuxième tour. Ça, il y a une configuration entre, je ne veux même pas entrer là-dedans. Je ne veux même pas entrer là-dedans parce qu'au
9: fond, il y a une convention comme quoi ceux qui, ceux qui est relativement majoritaires gouvernent quand même.
0: la démocratie, c'est obligatoire. Il est contre 70% de l'opinion.
4: les syndicats contre 70%
0: de l'opinion. Il y a un problème
9: de légitimité depuis le départ, donc où il en prend compte et il tente euh, de, euh, comment dire, de négocier, non, je où il y va ?— Non mais ça, je suis d'accord. — raison. Ah bah, oui. il va pas négocier. Bon. — Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. — Le problème démocratique, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu les législatives.
3: Et il l'a toujours pas intégré. Vous n'êtes pas d'accord avec ça euh,
9: Absolument monsieur.
2: pas. Alors là, je m'inscris totalement ouais. en faux dans cette analyse. Je trouve que Pascal va un peu vite en besogne, le chef de l'État non seulement a été réélu, mais il a une majorité pour faire cette, euh, cette réforme, puisque puisqu'il est associé au Parlement aux Républicains. Donc euh, c'est une bataille de communication. Ils sont pas tous euh, d'accord, les Républicains, vous savez. La, le, le, le champ de bataille oui. se déplace maintenant euh, à l'Assemblée. Et le problème, c'est qu'il n'est pas encore à l'Assemblée. Il n'est pas à l'Assemblée qu'il est déjà dans la rue, le champ de bataille. Oui, mais enfin, ça s'est passé de façon pacifique. Et je mais vous ça rappelle, ça peu en Allemagne, quand mm. il y a eu des réformes, les fameuses réformes Hartz, euh, ils ont manifesté pendant deux ans. Simplement, on va voir comment ça se passe. On va voir si ensuite, il y a des blocages de raffinerie, si les mm -hmm. française est sont ou pas. En 1995, pendant trois semaines, près d'un mois, la région parisienne a été totalement bloquée. Euh, bon, on va voir si ça se passe. Et ensuite... Je pense que cette réforme a été mal expliquée. Le chef de l'État a voulu, dans un premier temps, se situer au-dessus de la mêlée à l'international en laissant la première ministre, les mains dans le cambouis. On voit que dès l'Espagne, il est obligé d'intervenir. Ben voilà. Il y a une certaine fébrilité. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de relais les ministres, on ne les entend pas beaucoup de... vous sur vous
3: les chaînes f... info, hein. Vous dites fébrilité, peut-être même de l'arrogance, puisque effectivement, euh, le chef de l'État, avec une partie de, de son gouvernement, était hier en, en, en Espagne. Et euh, Jean-Marc Morandini posait précisément cette question ce matin à Robin de Reda, euh, député de la, de la majorité.
1: Je, vous êtes d'accord avec moi, dire. que le message envoyé par le gouvernement hier, non, en étant en état un, je, un tiers à l'étranger avec je, le
10: ministre de l'Intérieur à l'étranger, avec tout le monde à l'étranger, c'est quand même on n'en a rien à faire de votre manif. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas avec son sifflet dans les manifestations à faire non, le non, maintien non, de l'ordre. Il a, il, il a donné des consignes claires, ces consignes ont été respectées, les forces de l'ordre ont fait leur travail, euh, et le ministre de l'Intérieur euh, était appelé auprès du président de la République Rodrigo Rinas, pour des opérations diplomatiques. C'est parfaitement légitime. Et je rappelle qu'il y a aussi une première ministre qui, en ce moment, sa tâche. à pour défendre la réforme, et qui va la présenter, enfin qui va la défendre avec ses ministres devant le, le ah. parlement dans, dans 10 jours. Il n'y avait pas que le président de la République, pas tous ils étaient pas tous là-bas. C'est à 150 oui. km de la France. Ils n'étaient pas tous là-bas. Là, Il n'y avait pas de décalage Est-ce qu'il y a une là, forme hein. de mépris
7: En tout cas, ça montre que dès qu'on n'est pas d'accord avec la doxa gouvernementale, on est forcément à côté de nos pompes. D'ailleurs, vous l'avez dit, ouais, Monsieur Reda, en disant que CNews était télé CGT. Au regard de son histoire et de ce qu'on peut lui dire, c est c est là, je la laisse même passer parce qu'elle est tellement
9: drôle que. Mais, mais ça
7: montre ça montre des éléments de langage qu'on développe ici qui indiquent une certaine déconnexion avec le genre moi j'étais à la manifestation en tant que député euh, il y avait euh, 2 millions de personnes sont les organisateurs, 1 million et demi sont les forces de l'ordre euh, voilà, vous l'avez dit vous-même euh, les gens se sont mobilisés et il y en a d'ailleurs qui ne se sont pas mobilisés parce qu'il y en a qui doivent aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas exercer le droit de grève parce qu'ils ont des métiers essentiels donc euh, à un moment donné il euh, va falloir euh, euh, se dire que tout ne va pas se passer dans les institutions parce qu'on a bien vu avec tous les 49-3 qui se sont enchaînés, les... donc à un moment donné oui, euh, les gens se mobilisent parce qu'ils voient bien qu'il n'y a que le rapport de force qui peut faire entendre, qui peut faire plier, mais pas plier pour, pour être dans un, dans un truc de garde d'école, c'est pas ça faire plier parce que les intérêts populaires les intérêts des gens, quelle que soit leur classe sociale d'ailleurs ne seront pas défendus par cette réforme des retraites et tout le monde le sait
3: Autre comportement qui peut agacer c'est celui du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui disait il n'y a même pas dix jours, on ne croit pas au scénario d'une mobilisation massive euh, on a retrouvé le passage, vous allez l'entendre évidemment, là encore, ça agace même si le commentaire le verbatim a été
1: légèrement modifié Thank <laughs> you. On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. La mobilisation hier, elle a été, elle a été importante, elle était attendue, on la respecte, c'est un mouvement d'expression démocratique et on ne demande pas à tout le monde d'être en accord avec la réforme que nous portons.
9: Ils sont à côté sur tout, ils se trompent sur tout, ils sont déconnectés, ils ne voient même pas la mobilisation massive. Mais ça, tout ça, ça infuse dans l'opinion, en fait, c'est arrogance. Vous n'existez pas. La de la vous, raison, raison vous êtes des gueux, vous n'existez ouais. pas, on ne veut pas vous écouter.
1: La ce que nous voulons, c'est d'abord expliquer que cette réforme, elle est indispensable.
2: De toute façon, vous
3: pouvez
1: être 2 millions dans la rue, voilà, cette
3: réforme
0: sera là, indispensable. Je
2: suis totalement d'accord avec Pascal pro pour le coup, ils sont déconnectés, ils croient qu'ils font bien. Véran, de toute façon, il a toujours été à côté de la plaque, hein, ça a commencé avec les masques, et là, effectivement, ils n'ont pas vu venir l'ampleur du mouvement. Alors, il y a d'abord un rejet, en tout cas une adhésion pas totale à la personnalité du chef de l'État, parce qu'on a voté... Non pas pour lui, mais contre pour... Le Pen. D'accord Bon, comme toujours. Vous allez me dire, il y a de neuf. C'est particulier depuis qu'il est président, c'est toujours contre. Mmh. pas. Bon, alors là, il a eu un, Jacques une année moi, de, là, cas. de contre. Oui, mais enfin Jacques jacques c'était une autre personnalité. Il était enraciné. Mmh. Euh, il était, euh... Vous voyez, le chef d'État ignore complètement la presse régionale dont je fais partie. Bon, ça, c'est du... un signe. Jacques Chirac ne procédait pas comme ça. La deuxième chose, on paie les effets pervers du quoi qu'il en coûte. C'est difficile de dire aux gens, euh, il faut se serrer la ceinture, alors que depuis trois ans, on fait des chèques à tire-larigot dont le, 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 le ministre de l'Économie se glorifie. C'est compliqué parce qu'ils oui, oui. disent, bon, on donne des milliards d'un côté, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'en trouver pour la réforme des retraites et Vous avez raison et on y reviendra. Mais je voulais juste qu'on voit
3: le calendrier de ce qui va se passer. Parce qu'il y a la manifestation du 31 janvier, mais entre-temps, il y a aussi les organisations de la, la jeunesse qui, qui manifestent ce samedi. Il y a les boulangers et artisans qui sont dans la rue. Le mouvement de, de grève autour des raffineries et euh, jusqu'au 31, l'intersyndicale, en fait, il y a... On va y avoir, il va y avoir des blocages oui. à répétition. Les jeunes, c'est moins sûr.
2: Moins sûr les jeunes, hein, ils sont plus préoccupés par euh, le climat que par les retraites des vieux. Il y a beaucoup
3: de ceux qui sont dans la rue qui pensent que demain, ce sera la retraite par capitalisation qui se profile. C'est le financement privé. Idée repoussée par la majorité, comme vous allez le voir dans cette séquence.
7: Je suis d'origine chilienne. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est les fonds de pension, c'est la capitalisation. Et ce qui s'est passé pour un certain nombre de mes concitoyens qui oui. sont au pays, ils ont perdu tout à la bourse parce que concrètement, quand les, quand les, quand les fonds de pension, et vous l'avez dit vous-même, est... il me semble, jouent l'argent le, des gens à la bourse, et bien, ils, ils peuvent tout perdre. Bah et là, je me vous mets au défi de va, dire le contraire.
10: Ah ben il veut dire le contraire, visiblement, mais ça C'est <rire> précisément, c'est précisément. Oui, c'est parce...
7: comme c'est si nous, c'était les CGT, on va, va dire le mais... contraire, allez-y.
10: Mais la gauche a totalement abandonné l'un de ses fondamentaux qui est la retraite. Non, non, on est la Capitalisation, Pardon, vous avez mais, raison. mais personne ne dit qu'on veut faire de la capitalisation. Mais ça au existe déjà, monsieur. On veut, on, ça veut, existe déjà. on veut sauver le régime de retraite par répartition. Eh ben vous rien qui, est toujours, qui est toujours plus équitable que le chacun pour soi et le voilà. chacun des retraite. Vous avez raison contre deux millions
7: de personnes. Vous avez raison. Oh, oh. Continuez comme ça. Vous avez, avez raison. Votre...
3: Question à présent autour des régimes spéciaux. Est-ce que si, est-ce qu'on s'y attaque vraiment? Et pour illustrer ce cela, euh, je vous donnerai la parole après, mais Pascal Pro a, a pris ce matin un exemple précis pense à, à Benjamin Abar de, de la CGT, l'exemple du comptable de CNews. Vous ne connaissez pas le comptable de CNews Non. Vous ben, le comptable de CNews.
9: Le comptable de CNews. Je vais prendre un comptable de CNews qui a 52 ans et je vais prendre un comptable de la SNCF qui a 52 ans. Le comptable de la SNCF, il ne sera jamais viré et il est en retraite à 57 ans. Nous sommes d'accord parce qu'il a le statut cheminot. – C'est CNews va être viré alors ?– Il ne roule... roule pas beaucoup, il ne roule pas beaucoup le comptable de la SNCF. Le comptable de CNews, il a la possibilité d'être viré, par définition. Et il va travailler jusqu'à 64 ans. Il n'a pas la possibilité, là. Bon,
4: c'est injuste. C'est -ce injuste. – Est-ce que c'est injuste C'est totalement injuste. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Il euh, y a deux solutions. Hein. Soit on décide de faire en sorte que le comptable de la SNCF soit aligné sur le comptable de CNews, soit on va essayer de faire en sorte que le comptable de CNews soit aligné sur celui de la SNCF. – Ce que, que retraite, je voulais vous dire,
9: c'est ça... que le comptable qui a le statut de roulant ou de cheminot, il ne ah. roule pas, c'est que je le... voulais dire. Mais, il un pas bénéficie d'un avantage. – Deuxième aspect, ah, déjà ah, oui. je vous, vous sur la différence de des
4: dispositifs de retraite, déjà. Dans le privé, effectivement, il y avait des dispositifs dans le temps beaucoup plus généreux. On ne partait pas sur les 25 dernières années, mais sur les 10. Et ça, ça a été liquidé par les réformes. – Voilà.
3: Pas tort. Il ne roule pas beaucoup, le, le, le comptable. De... Ben c'est évident. C est...
2: C est Mais il y a des régimes
3: spéciaux. Est-ce qu'on s'y attaque Est-ce qu'on s'y attaque non. En
2: 1995, il y avait deux réformes. Une réforme qui a été faite par Juppé, c'est celle de la sécurité sociale. Mais il a calé à la demande de Chirac, alors que ils avaient, le gouvernement avait pourtant gagné. Parce qu'il y a eu un vrai bras de fer pendant trois semaines. Les gens, Il y a eu une véritable thrombose dans la région parisienne. Les gens allaient à pied au bureau. Ils étaient crevés. Et le gouvernement les a eus à l'usure. Mais Chirac a lâché, comme il a lâché euh, Villepin en, euh, en 2005 sur le CPE. Et c'est pour ça qu'ensuite... Eh bien, on n'a on a pas vraiment fait de, de réforme des régimes spéciaux. On les adapte progressivement, mais ils conservent un avantage certain. Et en plus, il n'y a pas une énorme transparence, j'ai
3: l'impression, sur, sur ces régimes spéciaux. En tout cas, de la transparence, c'est ce que réclamait ce matin André Bercoff sur notre antenne. Et, et vous savez, quand André Berkoff réclame, c'est assez fort, c'est dynamique.
0: Parlons de la transparence. Pourquoi on ne dit pas On est tous copropriétaires de la Maison France, oui ou non On paye nos impôts. On a des syndics qu'on évit. OK Moi, je veux savoir simplement, et ça vaut pour les retraites comme pour le reste, où va l'argent Régime spéciaux, c'est quoi C'est qui Expliquez-moi les régimes spéciaux. Qui a droit aux régimes spéciaux et pourquoi Qui a droit à ceci pourquoi C'est-à-dire que je paye des impôts, la TVA, etc. Vous êtes, euh, 20, je ne sais pas combien, de dizaines de millions de gens. Expliquez-leur. Où va l'argent Et pourquoi le régime des retraites est aujourd'hui dans un tel État s'il est dans un tel État Et si vraiment il n'y a plus d'argent Je constate qu'on donne des milliards à, euh, à l'Afrique du Sud, à ceci, à cela, etc. Je comprends. On donne des milliards à des conseils. L'argent est là. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, il est employé comment Or, si moi je paye, je veux que mon syndic, comme dans tous les audits, fasse un audit et m'explique où va le fric. Voilà le problème. Or, personne ne le fait, on cache, on enfume, chacun dit son truc et vous faites des querelles de parti. M. Giacomelli, M. Reda, etc. Chacun défend son bout de gras. C'est très bien. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincères. Mais moi, ce qui m'intéresse, où est le fric oui, non, mais, moi,
2: je faire du Bercoff, j'aime bien André. Euh, vous savez combien on a dépensé depuis la, la crise sanitaire 550 milliards. Là-dessus, la crise sanitaire, 150. Où sont les 400 milliards À quoi ont-ils servi est-ce est que c'est des dépenses de fonctionnement Est-ce que c'est l'argent qu'on est en train de mettre dans les hôpitaux, l'industrie de défense Le problème, il n'y a, a pas de transparence. Il
0: voilà, n'y a pas de transparence. Et, et le quoi qu on est en gouverné
2: coûte. par Bercy, voilà. dans l'opacité la plus totale.
3: Là, je suis totalement d'accord. Et le quoi qu'il en coûte, comment vous avez comment expliquer aux Français qu'on a dépensé des, des, des milliards le Et, 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 et qu'il y a un petit trou dans la caisse euh, Il suffirait que C'est très compliqué de, de comprendre, c'est même inaudible. Et c'était euh, justement le propos du débat dont est tiré l'extrait qui suit. Par contre, et, et moi je le dis, attention, oui. ça
4: va falloir le, 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 le répéter, il va y avoir de sacrées perturbations économiques oui. pendant des semaines. On va pas faire porter le chapeau au Ça c'est la responsabilité des banlieues. Non mais
9: je veux dire... À partir du moment où tu as mis le quoi qu'il en coûte, c'est inaudible de dire qu'il n'y a plus d'argent oui. dans
6: la caisse. Mmh. Je ne peux pas non, vous dire autre chose. C'est inaudible. Comme il faut le résoudre... Comme il faut le résoudre... Ici, le... si, parce qu'on a fait, fait, fait n'importe quoi. Et il reste moins, on voilà. a fait n'importe quoi.
9: Et maintenant, Mais il on dit... Comment Il fallait
6: le faire. Fallait faire le qu il, bah le il, il fallait faire quoi qu'il en coûte fallait confiner le pays Il fallait sauver l'emploi. Il fallait
9: confiner le pays oui. il fallait sauver l'emploi. Il fallait confiner le pays oui. et pas fermer les restaurants du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Pardonnez-moi de le dire, dire comme ça. Coûte, donc, comme de... on a fait juste n'importe quoi qu'on n'a plus d'argent, et maintenant, il faut faire comme Bruxelles décide. Bah, je comprends les gens qui sont dans la rue et qui, à qui on dit tu pendant
4: deux ans de plus. Parce qu'on nous a dit à qui on allait présenter l'addition Sur
6: les 60 milliards des entreprises, je vous rappelle, donc les 856 milliards de protection sociale qui sont en grande partie quasi exclusivement payés par le travail. Oui. Aujourd'hui, quand vous donnez 1 000 euros de salaire à un mmh. salarié, mmh. ça coûte 1 000 euros de charges. Mmh. Et s'il gagne plus de 2 100 euros par mois, il y a 30 d'impôts. Donc il reste 700 euros dans la poche du salarié. Mmh. On a vidé la France de ces entreprises pendant 30 ans. — Elles reviennent. On est le pays mmh. le plus attractif d'Europe. On pas s'en plaindre. Très bien. Et en plus, comme il y a moins de chômage, mais, il y a plus de mais pouvoir de négociation. — Très bien. Mais, mais, mais
9: quand, je vous répète, on t'explique qu'il y a un petit déficit de 12 milliards alors que tu viens d'en balancer 300, oui, c'est inaudible. Voilà. — Le quoi qu'il en coûte, c'est une fois.
3: Les 12 milliards, oui, c'est tous les ans. C'est la bataille des chiffres quand même. Mais euh, personne n'a les mêmes chiffres, mais euh, oui, on, non, on, on est, est d'accord. Il y aura un
2: trou de, de, dans, dans la caisse. Là-dessus, il faut quand même que la CGT fasse attention à la stratégie du chaos, parce qu'il n'est pas certain que la CFDT la suive dans des grèves à répétition. Mmh. En plus, l'opinion peut évoluer, puisque si effectivement les gens sont bloqués pendant des semaines et des semaines, euh, l'unité syndicale, elle s'est faite. Bravo pour la première manifestation. Elle reste fragile. La CFDT est un syndicat réformiste qui est... Euh, partisans de faire des compromis, un peu à l'allemande. Mmh. Alors le problème, c'est que Macron et Berger, ce pas la, la grande entente. Ils ont pas été d'une habileté folle. Là aussi, on en vient toujours à l'arrogance. Mais... Euh... Si vous voulez, la CGT ne peut pas jouer la stratégie de l'attention ad vita matername. Alors, deux questions.
3: D'abord, euh, où étaient les jeunes hier Vous avez vu des, des jeunes dans, dans, dans la rue C'était pas encore très, peu, pas très, très très, très mobilisé ouais. pour une majorité d'entre eux. C'est loin la, la retraite, évidemment. Mais enfin, Vous avez quand même entendu un contre-exemple. Cette jeune femme qui, qui témoignait dans la nouvelle émission de Clélie Mathias. La parole au français. <rires>
5: En quoi 23 ans. Alors qu'on ne travaille pas encore, pourquoi est-ce qu'on a besoin de descendre dans la rue contre la réforme des retraites Est-ce que ça ne vous paraît pas un mot totalement trop éloigné pour vous alors euh, en vérité, euh, nous les jeunes, euh, on connaît déjà le travail, il euh, y a beaucoup de jeunes et d'étudiants qui travaillent pour financer leurs études euh, et on n'a pas envie euh, que notre avenir ce soit celui euh, d'avoir un, un âge de la retraite qui se rapproche de l'âge de la mort, que ce soit métro, boulot, euh, jusqu'à la mort, on a envie euh, d'avoir une autre proposition d'avenir.
10: Je l'encouragerais à avoir une vision un peu plus optimiste de, de la vie. Et de sa vie professionnelle, parce qu'elle a commencé en disant qu'il euh, y avait la vie de travail et puis en gros on allait mourir juste après. Ouais. Or euh, on sait bien, que, heureusement, que ce n'est pas la réalité. Je suis démoralisé d'entendre cette
8: démoralisation, c'est-à-dire que la ah, jeunesse,
7: la jeunesse, la jeunesse ne
8: devrait pas déjà avoir à revendiquer une retraite à 60 ans. Enfin, oui. On laisse croire à cette jeune génération que la retraite par répartition est la seule solution. Non, ce n'est pas vrai, c'est une solution à bout de souffle de mon point de vue. Parce que précisément, elle n'a plus les financements nécessaires. Donc, on ment en plus à ces jeunes-là. Et je suis vraiment désolé, mais ressaisissez-vous. Je vous assure que la, la vie est belle et que vous avez plein d'espoir pour, pour le futur. Et on compte sur vous, surtout. C'est ça, la, 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 la réalité. On compte sur vous. On compte
2: ben sur oui, parce que le, le monde est en folie, euh, la guerre est en Ukraine. Euh, parce que vous avez commencé en rivalité. disant que les jeunes s'intéressent au climat. Pas les vrai. jeunes s'intéressent ici quand même au climat. Là, c'est peut-être l'influence des parents. Mais c'est vrai que euh, quel message d'avenir euh, on peut leur donner Les retraites, c'est quand même euh, le passé. Mmh. Donc, euh, on a la rivalité sinon... Euh, euh, américaine. Euh, dès
3: que vous travaillez, vous savez que il y a des challenges. Vous savez que la retraite dans votre salaire, ça compte beaucoup. On va vous enlever une part importante. Donc C'est pas rien, il faut le dire, faut le répéter. Bien
2: sûr, c'est important, mais je ne pense pas que les jeunes dans la majorité, ça soit leur obsession du moment. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux font de, déjà un peu de capitalisation.
3: Vous avez, euh, vous avez vu qu'on n'avait pas non plus d'élus euh, RN euh, hier dans, dans les cortèges. Ils avaient dit euh, qu'ils ne viendraient pas. Pourtant, ils sont contre le texte. Euh, on va écouter euh, un élu et un échange chez Jean-Marc Mondini
1: aujourd'hui. Il est où le RN Excusez-moi parce que moi hier j'ai vu plein de monde dans la rue, j'ai vu toute la gauche dans la rue, j'ai vu
8: les syndicats et le RN Il est où <rire> bah – D'abord, il est avec vous aujourd'hui à l'antenne et j'en suis très heureux, <rire> Jean-Marc. Il est au travail, il est au travail, les 89 députés du Rassemblement national oui. se préparent à l'Assemblée pour combattre oui, ce projet. Oui, euh, certains de nos adhérents, de nos militants, de nos électeurs étaient aussi dans la rue. Vous savez, quand il y a plus d'un million de personnes dans la rue, il n'y a pas que les aficionados de Monsieur Martinez.
10: – Je vois que le Rassemblement national, pendant que Marine Le Pen est au Sénégal, je crois, en déplacement diplomatique, loin des enjeux et français, là aussi… Euh, le, 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 le propos de Laurent Jacobelli c'est les fake news et les mêmes fake news que l'on peut entendre parfois à l'extrême gauche euh, moi j'ai lu le programme de Marine Le Pen, effectivement elle dit euh, 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler euh, jeunes, ça tombe bien c'est exactement ce qui va se passer avec euh, cette réforme puisque si vous avez commencé à travailler à 14 ans, vous partirez à 58 ans si vous avez commencé à travailler à 16 ans, vous partirez à, à 60 ans et euh, ainsi de suite, donc la euh, notion de carrière longue, elle est prise en, en compte dans la réforme des retraites. Et...
3: pas tous le, 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 le même texte a priori. On a quand même demandé euh, à un spécialiste des, des, des retraites ce matin euh, si on allait ou non tous travailler deux ans de plus. Visiblement, c'est quand même six Français sur dix qui vont travailler plus. Hein. Pas, pas ce que disait le, le, le député. On écoute, on, on y revient dans un instant.
9: On est d'accord que tout le monde a travaillé deux ans de plus.
3: Tout le monde.
6: Non, pas forcément. On a dans la réforme 40% de personnes qui seront éligibles si le texte est bien rédigé. Et là, il y a effectivement un vrai travail dans la... avec le gouvernement à faire de la part des organisations syndicales et de, de l'opposition pour faire en sorte que ces 40% de personnes puissent partir à 58, 60, 62 ans. Donc tout le monde ne devra pas partir plus tard. D'accord Tout le monde ne
9: va pas travailler deux ans de plus
6: pas tout, le, pas tout le monde. Si et y qui y ne va qui, pas travailler deux ans de plus bah, Une personne qui, aur, qui serait vraiment carrière longue, qui aurait commencé à bosser à 18 ans. On va dire qu'il y a carrière longue à 62, carrière mm. très longue à 60, et carrière très très longue à 58, qui concerne peu de personnes. Mm. Et si quelqu'un a commencé à bosser à 18 ans, mm. normalement, il devrait avoir ses trimestres pour pouvoir partir à 60. D'accord. Comme aujourd'hui. Donc ceux qui ont. Hormis les carrières longues, tout le monde va travailler deux ans de plus. Sinon, tout le monde va travailler deux ans de plus. Ça,
9: c'est important. Oui, oui. Bon. Est-ce que toute la fonction publique va travailler deux ans de plus C'est-à-dire que le prof le cheminot de la SNCF, celui qui travaille à la RATP, est-ce que tout le monde va travailler deux ans de plus oui. oui. Donc ils n'ont pas envie de travailler deux ans de plus. Forcément. Ces gens-là, les fonctionnaires, et quoi, personne n'a envie de travailler deux ans de plus, en fait. Ah oui, Donc,
8: pas les fonctionnaires plus que les autres.
9: Non, mais personne... Mais, 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 mais dire, les autres, mais tout, le monde, tout le monde
3: Tout le monde Voilà, c'est vrai. Personne
2: C'est pas, pas complètement innocent, et c'est pas uniquement à cause de la loi immigration que va présenter Gérald Darmanin le 1er février, que Marine Le Pen est partie en, en mm -hmm. visite officielle trois jours au Sénégal, euh, de même qu'elle avait été très discrète mm -hmm. pendant le mouvement des Gilets jaunes, elle a quand même des chances d'être élue euh, en 2027. Et donc, il ne faut pas qu'elle s'engage trop sur des questions économiques qui sont absolument vitales, parce que autant la NUPES peut dire n'importe quoi, autant les gens qui seront euh, aux affaires euh, dans quatre ans seront confrontés à Bruxelles, à la hausse des taux d'intérêt, et donc... Euh, elle a intérêt à rester dans une certaine ambivalence. Et bien évidemment, si la réforme passe, vous pouvez être sûr que, comme les précédents gouvernements, elle l'endossera. Elle l'endossera, elle ne la cassera pas. Non, je non. Aucun gouvernement n'a cassé des réformes précédentes.
3: Bon, on en reste là pour ce soir sur la, la, la question de retraite. Dans un instant, on va parler du Parti Socialiste. C'est un peu, un peu compliqué au Parti Socialiste. On ne sait pas qui est le chef ce soir. On sait pas. Et puis on parlera euh, des LR aussi, parce qu'il y a des chefs, mais ils ne sont pas d'accord. Donc la bataille des chefs... Dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
5: Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros pour les armées. C'est ce qu'a annoncé le président de la République pour la période 2024-2030. Dans le cadre de la future loi de programmation militaire, le chef de l'État a présenté ses voeux aux forces armées depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan. En tenant compte des recettes extra-budgétaires, les armées disposeront au total de 413 milliards d'euros. Dans le reste de l'actualité, un fort séisme ressenti ce matin en Guadeloupe. La secousse de magnitude 5,9 n'a causé aucun dégât. L'épicentre a été localisé en mer à plus de 160 km de profondeur à l'ouest de Pointe-à-Pitre. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'assure, il n'y avait pas de risque de tsunami. La détention d'Andrew Tate prolongée jusqu'au 27 février. Le tribunal de Bucarest a accepté la demande des procureurs. L'influenceur britannique controversé et son frère Tristan ont été arrêtés fin décembre dans le cadre d'une enquête pour proxénétisme. Ils sont accusés de constitution d'un groupe criminel organisé, de trafic d'êtres humains et de viol. Des allégations niées par les deux hommes.
3: Qui dirige ce soir le parti socialiste Mystère, mystère et, et boule de gomme. Dans la journée, il semblait que ce soit Olivier Faure, mais en réalité, qui reprenait son poste, mais en réalité, je ne suis pas certain. Il y a des accusations d'irrégularité. Les deux camps se retrouvent demain parce qu'il y a donc du rififi qui a inspiré, inspiré d'ailleurs un bon mot à
1: Olivier Véran. À minima, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, fort est faible. Euh, il dispose à minima, au mieux pour lui, d'un socle électoral, euh, d'une majorité extrêmement courte. Rififi au PS. Alors au PS, ah, ça c'est euh... magnifique. Euh, mais alors, qui a qui a gagné gagné truculant. Bah, bah, c'est toujours je peux vous pas. Dire, je peux vous Sur le PS,
7: c'est fort. Mais qui fort, hein, dirige le, le, le cas PS cas en cas ce cas moment, c'est
9: fort. fort donc ouais. euh, oui, mais enfin, qui a gagné À mon avis, c'est plutôt
8: maillard aussi, euh, parce
9: je crois vos Parce que le premier vote, la direction était légèrement minoritaire. Oui. 51-49. Et là, euh, normalement, il y a une commission qui se réunit, qui s'appelle de... de Recollement, je sais. Oui. Enfin, bref, et qui et donne les résultats. Et la direction a proclamé sa victoire sans passer oui. par la commission. Absolument. Donc si elle était sûre d'avoir les voix, je pense oui. qu'elle serait passée oui. par la commission. Non. Donc et... il y a un doute sur la, sur la victoire. C'est un certain François Hollande, de... de qui vous avez sûrement entendu parler. Oui. <rire> il dit il y a quelques années, le Parti Socialiste, c'était 80 000 militants. Mm. Aujourd'hui, c'est 40 000. Sur les 40 000, il y a 20 000 qui ont voté, et sur les 20 000, il y en a 10 000 qui ont choisi pour oui. le premier tour à peu près la moitié qui ont choisi Olivier Faure. Ça dit où en est ce parti qui a recueilli 1,75% des voix oui. à la dernière présidentielle et François Hollande n'y est pas pour rien.
3: Alors il se retrouve demain samedi devant la commission pour se mettre d'accord sur l'issue du scrutin. Quant au LR, alors là aussi il y a du rififi entre Ciotti et Retailleux qui représente deux courants de ce qui reste des Républicains et qui se chamaillent.
7: On peut faire un parallèle entre deux parties, et qui oui. sont en train de se euh, déchirer autour de miettes. Oui. On a eu hier Eric Ciotti et Bruno oui. Rotaillot avec le tweet de Bruno Rotaillot oui. qui s'en est pris à Eric Ciotti, donc publiquement sur l'organigramme. Vous êtes
9: en train de me c'est moi Pourquoi qui. Pourquoi vous dites Lilliputien euh... bah Parce qu'il ne représente ah,
7: pas grand-chose. Euh... Sur oui, le... parle... Aujourd'hui, électoralement, les Républicains, c'est combien les Républicains, combien, 60, les, républicains 60, les deux parties ont fait
9: moins de 5% à la les, présidentielle. D'accord, mais. Vous êtes jeune. Oui, pardon. Donc vous restez On à votre pas place, vous ne parlez pas comme ça à M. Fenech. Je vais Lili Lilliputien, c'est un commentaire. De Comment commencer dans le métier. Non, mais Donc c est c est pas soyez gentils. C'est pas, en je me permets pas possible. C'est factuel non,
7: non. de dire que moins de 5% c'est un non. score de l'Indie du non, Oui. Non, non, non. Si. Non,
9: non. Gautier. Gautier. Moins de 5% Gauthier. De par Un parti Un peu Un Qui a façonné la 5ème République. Mais Larry ça a dû faire un peu creston. On parle des héritiers du gaullisme. Vous allez aller au coin Oui, mais justement,
7: il a de quoi se retourner dans ça, le général de Gaulle. c'est
9: pas parce que vous êtes fait couper les cheveux que vous ressemblez à un jeune communiant qu'il faut parler comme ça, monsieur Fenech. Mais j'adore Gauthier. Oui. Non, mais il est. Bon, c'est En revanche, en en je... il n'a pas le droit de le dire, Il moi j'ai le droit, de le, droit de le ça. dire. C'est vrai que c'est vraiment un parti d'Illipus. Ah, mais
2: mais c'est ces jeunes journalistes politiques. Ah, ah oui, oui, ça y va. Et la différence tout de même, c'est que chez les Républicains, vous avez... une grande dame qui s'appelle Valérie Pécresse mmh. qui a défendu des convictions, qui a posé l'état économique de la France ce dont euh, Emmanuel Macron s'est bien gardé de faire, sauf pour euh, reprendre sa réforme euh, bah, des pardon, retraites, elle, elle est où, alors Valérie que aujourd'hui elle est où Valérie eh bah, Pécresse Elle est à, à 4-8%, euh, non, mais, non, mais dans, dans, au sein des
3: LR... De euh, euh,
2: toute façon, il faut qu'elle se passer un peu de temps, oui. mais je veux dire qu'elle a défendu des convictions et en face, vous avez quelqu'un qui s'appelle Olivier Faure, puisqu'on parle des deux grands partis de de l'axe républicain traditionnel, qui lui a abjuré la foi social-démocrate, la culture de gouvernement, pour un plat de lentilles, pour euh, euh, gagner quelques sièges grâce à la, au cartel de la NUPES qui de toute façon va prendre fin aux élections européennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez une espèce de remontée des de, de vieux sociodémocrates parce que mmh. euh, derrière Rossignol, vous savez, il y a quand même Hidalgo et, et Hollande. Hein. Et donc euh, c'est pour ça que bah, fort et faible. Bon, et vous, vous alors vous prévoyez une remontada d'Anne Hidalgo, c'est ce que je Non, veux dire. je ne prévois pas de remontada, je <rire> d'expliquer bon. la situation en disant que dans un cas il y a quand même eu plus de conviction oui. que dans l'autre. J'ai compris.
3: À suivre dans la deuxième partie. Restez bien avec nous parce que, on va changer de sujet, mais vous allez entendre les propos chocs d'une jeune femme de 23 ans qui affirme qu'elle va avoir recours au suicide assisté. Elle s'appelle Olympe et il en a été question ce matin chez Jean-Marc Morandini. Vous restez avec nous.
5: Je vais avoir recours au suicide assisté en Belgique. C'est ma vie, c'est une décision que j'ai prise, qui a été difficile à prendre.
1: J'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 14 ans. J'ai été victime de pédophilie. J'ai été victime d'un viol en réunion. J'ai été victime de cinq viols pendant l'adolescence.
3: La suite est la fin du Meilleur de l'Info, toujours avec Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Vous allez écouter une jeune femme, une jeune femme qui s'appelle Olympe. On vient d'en parler. Pourquoi on... on, on parle d'elle ce soir parce qu'elle a 23 ans et cette jeune fille, très connue sur les réseaux sociaux, est fatiguée. Elle dit souffrir d'une maladie, elle dit avoir 15 personnalités, elle affirme ne plus en pouvoir et annonce qu'elle veut faire appel au suicide assisté.
1: La youtubeuse française Olympe Agé de 23 ans témoignait dans une émission sur France 2 sur le plateau, elle évoquait ce qu'on appelle un trouble dissociatif et d'identité appelé aussi trouble de la personnalité multiple. Euh, sur son compte Instagram, cette jeune fille de 23 ans vient de révéler que fatiguée par la maladie fatiguée par la vie, elle avait décidé d'avoir recours au suicide assisté en Belgique à l'âge de 23 ans
5: Le dernier trimestre 2023 je vais avoir recours au suicide assisté en Belgique c'est ma vie c'est une décision que j'ai prise, qui a été difficile à prendre.
8: Ce sont des personnes qui ont le sentiment ou la certitude d'avoir plusieurs personnalités euh, différentes. En elle. En elle. Sur
5: Twitter, on peut voir des choses où tu penses qu'elle fait ça pour le buzz. De toute manière, cette nouvelle, j'allais bien devoir vous en parler.
8: Et moi, j'ai vu une jeune fille, par exemple, que je suis encore actuellement, qui, et ça me fait penser à ce cas-là, une des personnalités était suicidaire, mais pas les autres. Et donc, on a pu travailler là-dessus. Mais
6: vous ne connaissez pas les raisons de ma décision. Est-ce que la raison, c'est parce que j'ai dit que la raison, c'est parce que j'avais tout essayé Non. La raison principale, c'est que je suis épuisée.
8: Mais elle, elle dit,
1: j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 14 ans. J'ai été victime de pédophilie. J'ai été victime d'un viol en réunion. J'ai été victime de 5 viols pendant l'adolescence. J'ai connu l'abandon de ma famille. Je suis passé par 4 foyers. J'ai eu 20 familles d'adoption en 7 ans.
8: Ce qu'elle a vécu est euh, évidemment terrible. On peut espérer que l'avenir soit différent. Mais on peut comprendre, si elle a vécu toutes ces choses-là, qu'elle ait des troubles dissociatifs de l'identité.
5: Je suis quelqu'un de très résiliente. J'ai mes limites, comme tout humain, et mes limites ont
8: été poussées à leur extrême. Nous, médecins, nous, psychiatres, on, on leur tend la main à ces personnes pour, évidemment, les aider à pouvoir euh, se reposer, j'allais dire
5: autrement qu'en mourant. Et je souhaite à personne sur cette terre d'avoir un jour à penser à ça.
3: Voilà, Hubert Coudurier, quand on, nous on a regardé cette séquence, euh, on s'est demandé est-ce que c'est Olympe qui parle Est-ce que c'est l'une des personnalités d'Olympe qui parle Moi je ne sais pas, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir le... Le point de vue du, du Pdo euh, de Stéphane euh, Clergé.
2: Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est affreusement triste. La souffrance psychique, on voit à quel point.
3: Euh, non, mais qui est tellement, est... tellement écarté dans, dans nos sociétés, on s'en occupe pas. On s'en occupe.
2: Bah, pas. on s'en occupe quand même plus qu'avant. Hein. Il y a quand même aujourd'hui une, une attention beaucoup plus forte. Mais c'est vrai que la psychiatrie est débordée. Elle n'a pas assez de moyens. En tout cas, l'hôpital public.
3: Bon, on voulait ce soir également revenir sur le phénomène de, de bandes de ces jeunes de plus en plus violents qui n'hésitent pas à s'entretuer, à se donner des coups de couteau. On a entendu hier soir le témoignage de la sœur de Tidiane, 16 ans, tuée d'un coup de couteau dans le cœur en essayant de s'interposer alors qu'il allait à, à l'école. Il interposé entre deux bandes. Ce soir, vous allez entendre le témoignage d'un père de famille qui lui-même a eu son fils tué dans une bagarre de bande en 2018.
6: C'est là... Mon fils a perdu la vie.
4: Alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
6: Mon fils n'était pas dans un groupe de, bandits de voyous. Il a pris un coup de couteau, il est mort. Vous avez une violence qui est de plus en plus visible, notamment via les réseaux sociaux. Vous avez des concurrences entre bandes, etc. Vous avez une forme d'émulation qui ne se cantonne plus au quartier. Vous avez également des pertes de repères qui sont des pertes de repères je ne suis pas particulièrement ce père, hein. et des pertes de repères familiales qui, au-delà des cas individuels, eh bien structurent une grande partie de la société.
9: Le premier mort que j'ai eu à gérer, j'étais premier adjoint en 1996, donc il y a presque 30 ans, il est mort pour une casquette Lacoste-Verte. Oui, monsieur, nous a volé notre casquette Lacoste-Verte. Oui, d'accord, bah, allez, bah, bon, enfin, guillemets, je fais un peu le paternalisme. Justement. Deux jours après, il tuait ceux d'en face. Bon, Donc à partir de là, comme dit Jean michel Ferre, on a mis en place une veille dans tous les établissements scolaires. C'est-à-dire que le moindre coup de poing, le, la moindre amicroche était pris en charge.
6: Ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon pied n'aimait vivre ça.
5: Qu'est-ce que font des gamins euh, à minuit, à 13 ans dehors, par exemple Souvent, là, Par exemple, regardez le petit gamin là, qui a été tué la semaine dernière, qu'est-ce qu'ont dit le frère et la sœur Ils ont parlé de la, de la place et du rôle et de l'obligation qui est faite aux parents de s'occuper de leurs enfants. La plus
9: grosse difficulté qu'on avait, c'était de convaincre les parents que leurs enfants étaient dans ce qu'on a... qu appelle nous communément dans ces quartiers-là des embrouilles. Non, les parents, c'était, ah non, mon petit, la, les mères, c'était mon fils, il est... Il y a toujours
6: du déni, hein, quoi. Et le père, absent. Il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël. Il y a plein de jeunes qui meurent. C'est tout simplement mal.
3: C'est terrible quand on est père, évidemment. C'est terrible de constater surtout euh, cette violence, elle, depuis quelques années... Euh, les, les mineurs, les 13-17 ans, c'est hallucinant le nombre bah, de cas. Ouais, ça qui... ouais,
2: Story, c'était une belle chorégraphie, mais dans la vie. Euh... Vous voulez dire que ça fait longtemps Les batailles de clans. C'est est, est moins esthétique que ça dans la vie, et puis mm -hmm. c'est de plus en plus fréquent.
3: Bon, pour terminer, comme tous les vendredis, parce qu'on est vendredi désormais, le meilleur du vendredi de Jacques Vendroux. Attention, Jacques Vendroux a une révélation à faire. Ah. Emmanuel Macron. Et également une révélation sur Philippe Martinez. Oui.
9: – Mais on voit pas Jacques, il est où Parce que je ne sais même pas où il est, il est là. Bon, alors Jacques, d'abord, je vous félicite parce que depuis euh, mardi, euh, vous êtes commandeur de l'ordre du mérite et c'est quand même le président Macron qui vous a honoré dans la grande salle de l'Elysée. Là, j'arrange vos vos affaires en disant que vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Euh... Attendez, puisque vous ne pouvez pas être décoration. Alors, oui. là, voilà. Voilà. Là, voilà. Le président Macron m'a félicité, évidemment. Oui, euh... pour l'ensemble de votre œuvre, mais <rire> encore. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous non, a, il dit il a dit il... Non, il m'a dit, dit quand nous sommes parlés, un petit peu d'une manière, de... non, pas avant tout le monde, mais tous les deux, il m'a dit qu'il voulait rejouer au football avec le Variété Club de France. Et il faut ouais. que je trouve une ville et un lieu. J'attendais que... une analyse politique, voilà. quelque chose, euh, peut-être de plus intéressant que alors, ça. Euh... Moi, je serais vous, j'organiserais un match entre le variété, Macron contre la CGT. Voilà ce que vous voudriez faire. Ça, il veut jouer au foot,
0: vous, vous mettez en face Philippe Martinez, et là, vous faites, vous faites un... Vous faites bien. Vous mais faites franchement,
9: l'équipe de la CGT contre l'équipe a... du variété, emmenée <rire> par Emmanuel Macron, je vous assure, vous faites du monde. Eh bien, moi, je vais vous dire, vous, on parle souvent de, on parle de Martinez en ce moment. Oui. Bon, vous savez qu'il était milieu de terrain, oui. défensif dans une autre vie, à la JS sur Vous pouvez lui demander, il va vous confirmer. Il adore bon. le foot. Jacques, merci de cette chronique qui était essentielle pour notre émission et je vous souhaite un excellent week-end. Et
3: il y a eu deux informations. Donc, Emmanuel Macron euh, veut rejouer au foot avec le Variété Club de France et Philippe Martinez, ancien milieu de terrain de la JS sur
2: On a même trouvé un article euh, où il euh, disait oui. qu'il voulait être footballeur professionnel. C'est pas con l'idée des matchs de foot. Hein. Peut-être que ça permettrait de casser cette espèce de clivage permanent. Oui, casser, casser dans la casser, vie. Casser. Non, non, justement, le clivage qui existe ouais. dans la vie politique française, l'affrontement permanent. Peut-être que des matchs de foot permettraient de réconcilier les équipes et d'arriver à des compromis. À
3: l'Allemande. Vous vous souvenez, souvenez qu'il n'y a, a pas si longtemps, euh, il y avait un problème parce que le RN jouait au foot et que d'autres ne voulaient pas jouer avec eux. Oui, euh, c'est ben idiot. Voilà, donc, euh, il y a encore euh, du chemin à faire, y compris sur les stades. Réconcilier
2: les Français entre eux. Merci beaucoup Hubert
3: Coudurier de m'avoir accompagné pour ce soir. Merci, Merci à Valérie Aknin, à Maureen Vidal et à Brice Boulogne qui ont préparé cette émission avec moi. Vous retrouvez cette émission d'ailleurs sur CNews.fr. D'ailleurs, tous nos programmes sont sur CNews.fr. Et je laisse la place à Yoann Uzaï dans un instant pour Soir Info. Bye bye. À lundi 21h.